0: a través de la aplicación La Música Z-93 tu emisora nacional de la salsa
1: Pretty. comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z-Nacional mis amigos vamos en grande con Cristian Sobrino yo sé que ustedes lo están esperando
2: pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z-Nacional en los titulares la directora ejecutiva del programa Medicaid en Puerto Rico, Dinora Collazo, informó que de los, 20, los 201.614 beneficiarios a los que correspondía renovar de abril a mayo la cubierta médica con el Plan Vital y Medicare Platino, solo 46.000 beneficiarios habían completado la recertificación y 6.000 la tenían completada para un total de 52.000 personas. Por otra parte, el juez Scott John Nichols del Tribunal Federal de Washington desea escuchará mañana, eh, digo decir hoy lunes, los argumentos sobre una demanda de organizaciones que imputan al Cuerpo de Ingenieros de los ejército, del Ejército de los Estados Unidos dañar el ambiente con el proyecto de dragado de la Bahía de San Juan. Por otra parte, la Organización Boricuas Unidos en la diáspora ha perdido ha pedido, debo decir, al líder de la minoría demócrata del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl, Raúl Grijalva, que sus próximas reuniones en Puerto Rico sobre el proyecto de estatus 2757 permitan una participación abarcadora y diversa de los puertorriqueños. Hasta aquí los titulares. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. Dándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz,
2: en Nación
0: Z Nacional, por la Z. Y estamos, estamos ya
1: calentando los motores en esta segunda hora, como tiene que ser, quemando el cañaveral bien duro. Usted sabe lo que nos dedicamos aquí de lunes a viernes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. ¿Y quién está ahí ¿Ustedes saben? Cristian Sobrino. Cristian.
0: Saludos, Leo. Y saludos a toda la audiencia.
1: ¿Cómo andan los asuntos ese fin de semana? ¿Caliente?
0: Ha hecho un calor. Uh, mi hermano.
1: Tú, Mira, tú abres la, la pluma y sale la agua de la calle. No, yo, eso, este? yo,
0: yo estaba de mi apartamento en Ajá. aire al carro en aire Ajá. y después corría a los sitios así para, para llegar rápido. De, de, estaba de, sofocado.
1: Eh, contrario a, a los lugares donde hay un intenso frío, que uno corre para ir al lugar donde está Exacto, caliente aquí al sí, revés. No,
0: al revés, era horrible. De, de verdad que, que... Y ahora vi que viene una nube, una nube de polvo, el Sahara, Sahara que yo no sé qué diablo. Aún más es, el asunto.
1: Pero, este, Bueno, esta mañana, Vida en el trópico. A las cuatro y media de la mañana yo estaba de pie, mi hermano. Y cuando salía
0: sí, no, a, está heavy, a, a está la zona
1: de, de la cocina, y, mi hermano, ese calor era... Apabullante, pero estamos aquí, estamos aquí. Tenemos un senador nuevo. Hay un senador nuevo por Guayama. Tuviste se escogió. Déjame decirte esto: tiene una legitimidad tremenda, sabes. Por 129 votos es el legislador que por menos votos ha llegado a la asamblea legislativa. Solamente 129 personas lo escogieron y va a ser senador. ¿Qué tú crees de eso? A los que hablan de segunda vuelta, de legitimidad, de que hace falta mayoría absoluta para el gobernador. A todos esos todo eso tontejos que andan por ahí hablando bobería. ¿Qué tú les dirías?
0: Lo hubiesen hecho a dedocracia y creo que hubiese sido menos, menos eso, no controversial. Exacto. Y, ya. y se acabó. Y se acabó ya, así no tienen que entrar con el conteo de votos. Que de hecho, <ríe> le tienes que sumar a eso Ajá. con lo bastante eh, excepcional que era tener una senadora. Ajá. brincar a la cámara, Ajá. eso no típicamente no, no ocurre. Y segundo, pues cuando te eligen <ríe> para un puesto, pues, hay una expectativa que lo acabes, ¿verdad? Quizás va a ser un cambio lo después, pero así que le suma le suma a eso ahora que, que hicieron esta... No, no en, la,
1: en este cuatreno ha habido dos personas que han hecho eso. Juan Oscar Morales...
0: Sí, pero Juan Oscar fue de, de cámara al Senado. Al Senado. Sí, exacto. Oye, ¿por,
1: ¿Por qué la gente piensa que el Senado es más prestigioso que la Cámara? Yo no, no
0: me quiero ir muy lejos de Bu lo que estamos Bueno, viendo. porque en. ¿Por qué es así? Porque en el ordenamiento <risa> constitucional de Estados <risa> Unidos Ajá. se ha entendido que cuando tienes una legislatura bicameral, Ajá. tú tienes una que es más numerosa, que se entiende que es la Cámara Baja. Ajá. que se supone que representa un mayor número de gente Ajá. y entonces se supone que tengas otra cámara que es más reducida en tamaño y que en teoría es más elitista y se entiende que es siempre es el Senado.
1: ¡Illa! Que. que es más elitista?
0: Pero eso es lo que siempre se ha entendido. Yo creo que aquí nosotros <risa> le, hemos, le hemos dado a correr mucho a esa teoría, Ajá. ¿verdad? Pero eh, sí, eso es por eso es que la cámara baja. O sea, el,
1: que, que Gretchenhaus se degradó, se autodegradó.
0: Estrictamente, hablando en teoría, verdad, sí.
1: Digo, yo creo que es una gran legisladora... No estoy hablando de. Ah, no, y, y, y voy a decir algo que yo traba, yo traba,
0: cuando yo estaba en el gobierno, ella trabajaba con la asociación de alcaldes eh, y trabajaba, creo que, con el alcalde de Calley. Sí. Y era bien profesional, yo no estoy diciendo lo que es, no, pero lo, lo que es. estoy diciendo es que es, no es típico que un senador <risa> brinque a la Cámara.
1: No lo es. Yo creo que ella es la primera que lo hace, ¿verdad? Puedo equivocarme, pero por lo menos en, en décadas recientes es la primera que lo hace. Eh, 129 votos y está legítimamente electo al Senado de Puerto Rico, bajo todos los parámetros constitucionales, excepto de los changuitos que dicen que el gobernador pues este. no es legítimo, pero este senador sí.
0: Cuando juramente sí. ya para adelante, pasemos la página. Y se acabó.
1: De hecho, puede ser retado en diciembre, porque si hay primarias en ese distrito por el Partido Popular, son dos...
0: No, la, lo retarían en junio.
1: ¿Cómo que en junio? Porque en diciembre se, se,
0: hacen, <ríe> se inscriben. Ah, bueno, pues eso que me entonces refiere, en junio que se es abren, la... que, ya,
1: que ya en diciembre... Se abren los procesos y. Pero eso no va a pasar. ¿Tú crees que no haya primaria nah. en ese distrito?
0: Yo creo que en general no. No, no creo. Pero bueno, no sé, yo no tengo ninguna condición. Pero yo pensaría que. que ¿Para qué van a tener una primaria?
1: Yo pienso que sí, que van a haber candidatos. Particularmente ahí está Albert Torres, que es el que está todavía mm. en el FEI. Y creo que va a haber candidatos. ¿Tú, sí, ¿Tú crees? Sí, sí, creo que creo que se mueve en esa dirección.
0: Toma del Congreso. Ellos son rojos y se entienden.
1: También pase los azules. También pasen los azules. Eh. <ríe> En los otros no, porque no hay primaria Exacto. ni esas cosas. Se, se evitan esos, esos traspiés democráticos. La toma del Congreso, tercera toma del Congreso por parte de Ricardo Rosselló, la delegación extendida, están muy allá, debe haber conferencias de prensa. ¿Tus expectativas, Cristian?
0: Bueno, en términos de expectativa, pues no, no tengo expectativa como tal, más allá de que yo entiendo que el trabajo, vamos a ponerlo de esta manera, Ajá. El trabajo de, de presentarse en el Congreso con un grupo ya organizado de personas a llevar un mensaje consistente a favor de la estadía es importante, no es una pérdida de tiempo. Uh -huh. Incluso es más importante hoy en día que uno ve que hay tanto, tanto grupo de personas que o están financiados o tienen metido entre ceja y ceja eh, mentir y desinformar a nivel de Washington sobre cuál es la, la condición y cuáles son las preferencias del de pueblo puertorriqueño. Y en la medida que tiene ese, ese factor eh, presente, tú tienes que contrarrestarlo porque hoy en día las narrativas, si antes las narrativas eran poderosas, hoy en día son aún más poderosas aún por, por la naturaleza mediática de la manera que nos comunicamos. Eh, uno ha visto a todos estos grupos eh, non-profit de que si, mm. open society, esa vaina allí metidos empujando una agenda uno vio hasta recientemente a Juan Dalmau con uno, otro grupo allí empujando una agenda y ellos están empujando una agenda no obstante, no tienen ningún tipo de legitimación democrática porque cada vez que esas posiciones han estado en la papeleta la pela ha sido rotunda mm. y la última expresión por lo menos del electorado fue 52 al a restante a favor de esta idea, ¿verdad? Así que quiero eso. Yo también esperaría, yo creo que también una oportunidad de actualizar un poco el libreto.
1: ¿A qué te refieres?
0: Porque cuando tú escuchas muchas veces a congresistas o a senadores hablar de Puerto Rico, todavía sí. están usando los talking points del 2016 y del 2015. Ay, que Puerto Rico está en
2: quiebra, ah, tiene
0: que atender sus asuntos fiscales, tiene que enfocarse en la... Y yo creo que ya estamos a un nivel donde tú puedes decirle, espera, ya salimos de la quiebra. Lo único que queda es energía eléctrica y eso está a punto de salir. Ya hemos cuadrado todo esto. Todo lo que tú me estás pidiendo fiscalmente ya se está haciendo, ya, ya está. está hecho. Okay. O sea, actualizar, llevar un mensaje que, que pueda... Oye, no estoy diciendo que sus, que sus reservas sus reservas son son legítimas o no. simplemente digo que las tienen y ellos votan, así que hay que atenderlas. Entonces... Hay esa oportunidad de hacerlo. Yo creo que en esa medida, pues creo que ese ejercicio es importante y debería continuarse hasta que llegue.
1: Yo pienso, igual que tú, eh, he visto que el proyecto de estatus poquito a poco sigue adquiriendo eh, cospiciadores, está detenido en, en los republicanos. La comisionada no logra romper esa barrera. Siguen los republicanos cerrados como estaban hace un año en términos de, del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, no quiere hacer ni una vista pública, uh -huh. ni una vista pública. Uh -huh. En el Senado, pues, pues mucho menos. Así que podemos anticipar que es bueno este ejercicio, particularmente por lo que tú dices, actualizar a estos legisladores dónde estamos en claro. de Puerto Rico. Pero en términos de acción legislativa concreta, específica, me temo que lo que resta de este... Estos dos años de, en, en la Cámara, ¿no? Hasta que hayan elecciones en noviembre del año entrante, pues no, 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 no podemos adelantar ningún cambio. Excepto que vuelvan los demócratas a dirigir la Cámara.
0: Es que yo no creo, yo creo que nos haríamos un flaco servicio si nos metemos en la cabeza de que esto es un asunto pues, que tiene que pasar mañana. De que es necesario que pase mañana, claro, ¿verdad? Y si puede, bueno, porque puede. O, a, o ayer, que Pero pasado. yo creo que uno tiene que tener especialmente cuando uno está teniendo un asunto tan complejo como este, la convicción de que pues quizás puede ser un año, pero quizás si sí son 10, pero los 10 los peleo igual, ¿verdad? No es no es tanto en ese sentido, pero creo que uno tiene que hacer el esfuerzo por lo menos para sobrepasar la barrera, la barrera actual y se van a presentar nuevas y tal, en, ese, en consistentemente en eso. Y creo que hoy, 2023, tenemos un montón de balas que podemos utilizar para menoscabar esas, esas <risa> barreras, muchas de mala fe que se levantan contra nosotros.
1: Convencido de eso, porque hace 30 años, cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, que llegaba allí como legislador en 1993, y se hizo un plebiscito, jamás yo hubiese pensado que 30 años más tarde, eh, del lado de acá hubiese una votación con el 52.6 en favor de esta idea, y mucho menos que se aprobara claramente la Cámara de Representantes Federal, un proyecto de estatus auto ejecutable que excluye el territorio que contempla la estadidad o sea, hace 30 años eso era impensable y lo que muy bien tú planteas ese esfuerzo esa convicción y ese entendimiento de la complejidad del proceso es la que te lleva a seguir luchando porque probablemente no sé si dentro de dos años dentro de cinco dentro de diez o treinta
0: a lo mejor uh -huh. yo no esté
1: aquí Finalmente se rompa la barrera. Uno lo que tiene en este red es
0: que cuando la puerta afloje, tú la rompes para adentro y, y entras por ahí, ¿verdad? No, la no. fisura es la represa. Exacto. Provoca y, la fisura. Y, y no te queda. No, no puede ser un movimiento que está diciendo, pues, pues cuando nos digan que va, y nos preparamos. Exacto. No, no, tienes que ir preparando desde ahora. Cuando nos llamen, Cristian. Exacto. Cuando Exacto. nos llamen, ahí vamos. vamos. Que no, que no, no quiero comprometerme, ahí tengo que hacer otra cosa, ¿no, chicos? Vean. Ve ese es
1: bueno, ese es bueno. Espera que te llamen. Exacto. No me llames que yo te llamo. Correcto. Bueno, eh, lo cierto es que ese proceso está hoy. Son tres días de trabajo. Personas que ponen de sus recursos voluntariamente y van desde cada uno de los estados al Congreso. Se pagan su estadía, su almuerzo, su comida, toda la cosa. Eh, por muchos años yo escuché eh, que había que hacer este tipo de esfuerzo. Pero por distintas razones. Otra vez no, no se daba. Sí, sí. Hasta que se dieron las condiciones. y Ricardo yo dijo, por aquí es
0: que... Oye, y participar dentro de todo, mano, es chulo. Uno la pasa bien, uno conoce gente, de vez en cuando se. A, a, surgen estrellitas que uno no sabía que habían, ¿verdad? En el espectro político. Y no creo que esto. Algo que tú simplemente. Oye, los lo oficiales electos y los partidos tienen un rol, y diría, o sea, es protagónico, ¿verdad? Claro, claro. Por su naturaleza. Sí. Pero no hay que cejárselo todo a ellos, y en la medida que, que se sí. lleve un, un mensaje. Y ahí es que viene la importancia de proveerle a todo el mundo las herramientas de argumentación, la data, la información para que se lleve un mensaje continuo y consistente que desafortunadamente si tú le preguntas a cualquier persona a nivel federal qué ellos entienden de Puerto Rico, muchas veces dicen no tengo idea porque me dicen 37 cosas diferentes.
1: si sí, todo el mundo viene con una historia. Todo el mundo diferente. viene con
0: una historia diferente y dice pues, cuando, cuando ustedes se ponen de acuerdo y me y ellos tienen el lujo de decir pues ustedes se ponen de acuerdo <risa> y entonces yo lo escucho, ¿verdad? Eh, y esa es la importancia, de tener ese tipo de mensaje consistente de, 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 para contrarrestar los otros 37 imbéciles que van a decir estupideces. Por
1: lo menos, por parte del Partido Demócrata, ese discurso recurre, recurrente e histórico de que pónganse de acuerdo, ya, ya ellos incluso se pusieron de acuerdo, dicen, no, no, hey. vamos a ver a Puerto Rico. Eso también era impensable, Cristian, hace 30 años atrás de que un partido político institucionalmente ya viera el caso de Puerto Rico como, como un problema a resolverse y bajo la estadidad. Eso, eso era totalmente impensable. Aquí yo recuerdo el proyecto de, de Bennett Johnston que se discutió en el Senado Federal cuando estaba Rafael Hernández Colón en su último cuatrenio y era básicamente eso, pónganse de acuerdo, toda la cosa, no se movía y hoy el Partido Popular que tenía al Partido Demócrata secuestrado en términos de defender el ELA, ya no lo tienen. De hecho, ese es el discurso de Pablo José, que hay que retomar y que ahora es que. De hecho, cuando lo nombran ahora, encargado de los asuntos federales, eh, a Ponte Dalmao, el portavoz de la mayoría en el Senado Popular por Carolina, dijo que qué bueno. Porque hace 20 años que no tenían a nadie que hiciera ese trabajo y se le olvidó que el, el papá, papá de Pablo José, el que lleva por años esa función, metió, pues, metió la pata. El muchacho no tiene mucho aceite en la lámpara. después este, dijo ese disparate, que hace 20 años no tienen a nadie ahí.
0: Bueno, es que yo creo que ¿verdad? Eh, el Partido Popular, por, por eh, conveniencia electoral, decidió que su futuro para poder ganar elecciones era aliándose con los grupos más independentistas y soberanistas del de espectro, ¿verdad? Sí, sí. Y esa fórmula como que no le, le, se le salió el tiro por la culata, pero en el proceso, pues, dejaron atrás toda defensa de lo que hay. Entonces, ahora, tanto Jesús Manuel como Pablo José, parece que están tratando de volver a, a defender raíces, a, a, volver a defender lo que hay. El problema que tienen es que, pues, desafortunadamente, <risa> tienen 23 años de palos cayéndole encima, demostrando sí. lo que funciona y no. Así que vamos a ver cómo se realiza. Pero... Incluso el tipo de iniciativa es importante porque ellos no se van a quedar callados. Ellos se van a montar en un avión, ellos van a ir a dar su, ellos van a ir a dar claro, su argumento claro. y ellos tienen el, ellos tienen a ellos les favorece la inercia. Si no pasa nada, ellos ganan. Exactamente. Así que tienes que ser más proactivo. Esa parte,
1: algunos sectores no lo entienden. El Partido Popular no tiene que aprobar nada. Con Correcto. Si no se apruebe algo, ya ganaron porque sigue lo que ellos quieren, que es la colonia, ¿verdad?, Digo, lo que queda de ese liderato, porque gran parte de él ya se, se, se escapó. Vemos a Aníbal Acevedo Vilá, que es la libre asociación. Nidia Velázquez allá, de, de igual manera. Así que, este no es el partido popular de Rafael Hernández Colón, que era, aún con sus divisiones internas, era monolítico. Ya no, ya tú tienes líderes importantes diciendo que no es el ELA. Y eso yo nunca lo había visto. Pero incluso, o sea, ¿de verdad tú crees que creen en la libre asociación? Yo creo, de que verdad sí. no. yo, yo creo que sí. Yo creo que Aníbal se convenció de eso. Lo que pasa es que no tiene tropas para pelearlo. Está sin tropas.
0: Yo, yo creo que ese, esa facción quedó totalmente derrotada. Yo no creo que tiene mucho. Sigue eh, siendo mucho una en la
1: facción ver. y mira dónde está Natal. Con otro partido que le drena, le lleva una enorme cantidad de votos. O sea, esa, esa gente ya no llega al Partido Popular. Están fuera. Están en otro partido. Mira dónde está Julín. También se desafilió del Partido Popular. Mira, eh, eh, el representante presinto precinto 2 también se desafilia al Partido Popular. Esa hemorragia de desafiliaciones es nueva. Eso nunca había ocurrido en el Partido Popular. Tú tenías un Bobby Rezage que se fue por cosas personales y se hizo estadista después. Tienes de Castrofón que en algún momento también lo hizo. Peñacló. Peñacló, pero, pero eran... este,
0: el, Es verdad que le estuve en los tres partidos.
1: Estuvo en tres y fundó cuatro. Qué caballo. Esto, no, no. Qué caballo, eso es vocación. A, a este que ha sido brava. Sí, no, no, no. A, a este que ha sido. Pero mira, yo tengo amigos de la escuela de derecho, Ajá. que eran, ¿verdad? Y me voy a reservar los nombres, que eran de izquierda brava. Eh. Pero duro. Los vi caminar por el Partido Popular. Y ahora me dicen que son más estadistas que yo, que yo soy un estadista light. Que yo soy flojo, yo no soy papá, que ellos son los bravos. Y yo los miro y digo, pues qué bueno, qué bueno, pues qué bueno, yo tengo pruebas con eso, que tú seas más bravo que yo. O sea, porque era un ejercicio de testosterona, de quién es más bravo y toda, toda esa bobería, ¿no? Pero yo he visto, hay muchos casos de eso. Pero, Cristian, ¿de qué rayo estamos hablando? ¿Y tú? Claro. Ah, pero no te me pongas con voz grave.
0: No te lo digo así, si yo te digo, yo, te, yo, mira, simplemente, mira. yo simplemente digo que no hay. Peor, no hay peor odio que la del converso. Y pues yo tengo eso.
1: Pues, pues no te estés, no, no estés hablando aquí de, 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 del fenecido con, con ese tono, <risa> con peñaclova que tú vienes también de allá bueno, de la izquierda. Es
0: cuatro partidos está fuerte. Ah, bueno, tú, tú lo que hablas de tantas palabras. Claro, eso está. <risa>
1: <risa> tabolo, lo mío, lo mío fue un
0: cohete de un lado <risa> para otro. Ese cogió ese para la luna, bajó. O sea, wow Mira, quiero discutir contigo un
1: tema que, que eh, hoy destaca el periódico El Bocero y es este proceso de canalización uh -huh. de, de tanto el río de Arecibo, el río La Plata y el río de Puerto Nuevo, ¿no? En el de Puerto Nuevo son 1.600 millones de dólares, son uh -huh. una cantidad inmensísima. 500 millones en La Plata y 200 para Arecibo. Estos proyectos, yo recuerdo cuando Edison Mila Larondo comenzaba, bueno, no comenzaba, ya era representante, pero fue de esos proyectos que él verdad el precinto 4 está inmerso en esa zona eh, y muchos alcaldes, tanto PNP como populares en San Juan tramitando esto y finalmente ya vemos concretamente cómo han avanzado los trabajos. Pero a mí me llama la atención la relación de Puerto Rico con los Estados
0: Unidos. ¿Por qué?
1: Porque yo miro esa enorme cantidad de dinero federal que hay ahí y me temo que para muchos puertorriqueños es igual para algunas generaciones más jóvenes que creen que siempre, desde Cristóbal Colón, tú abrías el grifo y también el agua. Sí, sí. Y que eso es algo natural a lo cual tenemos derecho y eso se da por, por, por sentado. No hay que cuestionar nada y no depende de nada. Y a mí me parece que es importante educar, que sepamos por qué se producen las cosas, cuáles son las consecuencias, por qué, por qué ocurre, vamos. Y yo veo esa maquinaria, veo este desglose que hace el periódico El Vocero hoy muy responsablemente para que entendamos la magnitud, porque esto es para que no se ahogue la gente, ¿sabe? Estos americanos malos, invasores, capitalistas, están enviando esa cantidad inmensísima de millones de dólares para que los puertorriqueños no se ahoguen, para que en inundaciones y huracanes, y aquí hay unos sectores que nos dicen que los americanos son unos bandidos, hay que largarlos de aquí, Cristian. Por eso es que yo traigo este tema.
0: Bueno, y yo creo sabes que tienes toda la razón y yo me he dado cuenta que hay mucha gente que jura que el, ¿verdad? La, la, la calidad de vida material que tenemos sea la que, la que tenemos ahora, ¿verdad? no la que extendemos en nuestro mejor momento, la que tenemos ahora. Ahora, ahora. Se presume que lo natural es que eso exista. Incluso que lo natural es que sea aún mejor y que, si no está a la altura de tus deseos, es porque alguien está haciendo algo malo. Porque lo natural es que todo esté bien. Y si uno tiene dos dedos de frente, eventualmente uno se da cuenta que lo contrario es lo natural. Lo contrario es la entropía. Lo contrario es que las, lo, lo natural es que las cosas se rompen, que no se arreglan, que si no tienes los recursos para mantenerlas pues te lo vas a tener que chupar la inundación si te toca. ¿verdad? Y, y esa parte... No la contabilizamos en, porque nos quedamos hablando muchas veces en cuestiones metafísicas y, y justicieras y no entendemos que para tener cierta calidad de vida material, sea la que sea, eso requiere una, una, una eh, introducción de recursos y que se invierta en esos recursos. Y sea Puerto Rico u otra parte dentro de la bandera, debajo de la bandera americana, hay un mínimo estándar. Que el tesoro de un país continental de 300 y pico de millones de personas se dedica a invertir ese dinero y se aconglomeran todos los recursos y se invierte. Nosotros tenemos suerte de que se ha hecho, pero no, presumir de que eso sería igual en cualquier otra circunstancia, eso no es, eso no es verdad. Y esa parte, creo que estoy de acuerdo contigo que hay que llevarlo un poquito más porque hablamos tanto a veces de las cosas que no están funcionando o de las cosas a las que queremos llegar que quizás a veces sonamos un poquito mal agradecidos de entender que no hay nada natural de que estemos como estemos. Y eso lo podemos ver. Y hay múltiples ejemplos que lo demuestran. Eh, la calidad de vida podría ser muchísimo peor y con toda probabilidad si nosotros solamente dependiéramos de los recursos de aquí, sería así. Igual que... Otra parte de los Estados Unidos, si, toda, si solamente dependiera de sus recursos, estarían igual esbaratados. ¿verdad? Eh, así que esos proyectos, especialmente los que uno no ve, como esos que está diciendo, porque a mí se me haría difícil encontrar el donde del dragado. Quizás cuando estoy pasando por el expreso, ¿verdad? y uno lo ve que están haciendo ese de hecho, trabajo. Los
1: ingenieros que, que hablan hoy en el artículo de periódico, eh, hablan y describen lo que se está haciendo y dicen, mucho de eso usted no lo ve a simple vista. Exacto, usted, usted ¿verdad? No
0: lo ve. Y pues esa es la parte que, que uno tiene que estar consciente que, y entender materialmente que esto es una cuestión de papeles.
1: De hecho, eh, de, de cuando yo comenzaba en el proceso político, escuché a tantos políticos, PNP y populares, en la Asamblea Legislativa, particularmente los legisladores de distrito que tenían el famoso barril de tocino sí. y decían, no, 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 yo para tubería no.
0: Porque no eso no se ve.
1: Porque la gente no lo ve y tú asignas todo eso y arreglas un montón de cosas, pero la gente no lo ve y dice que tú no has hecho nada. Yo tengo que hacer cosas que la gente vea. Mira qué interesante. Porque quiere decir que el trabajo de infraestructura, que es esencial para el crecimiento económico, pues si no se ve, yo no voy a asignar Leo, dinero ahí. Leo, esa fue la
0: crítica <risa> política que se le hicieron al programa de fondo ARRA. Exactamente Que mucho del trabajo era eh, cuestión de acueducto, Eran cuestiones de infraestructura Y pues no se veía y la gente no ah, eso, eso se gastó en nada Bueno mira el caso de Luma Si
1: Luma compra, arregla, pone nuevo Un gran transformador en una subestación de cosas allí Y costó miles de millones de dólares Pero le va a potenciar la capacidad de energía eléctrica a miles de, de hogares pues la gente no lo ve, pues la gente no entra en una subestación Correcto, de rayos. Ese, ese. Ya, hasta allí y dice Luma no hay chabonés, Luma no hay chavuna! ¿Ves? Pues porque es rayo si tú no sabes de eso, <ríe> eso cuesta qué sé yo, este, 20 millones de dólares arreglar esa subestación y ponen un montón de breakers y cosas nuevas allí, uh -huh. que te va a dar luz chévere por 20 o 30 años pero como tú no lo ves, Luma no hay chavuna! y entonces vienen dos o tres inescrupulosos y te dicen, ¿Verdad que, no es? ¿verdad que usted no lo ha visto? ¿verdad que usted no lo ha visto? Es la mejor manera de tergiversar y engañar la demagogia. Además, ¿verdad que usted no ha visto, no?
0: no y, el resent y, y explotar el resentimiento, porque uno siempre quiere más, ¿verdad? Uno, claro. uno es aspiracional. Claro. Pero yo estos proyectos de dragado, especialmente, son increíblemente <ríe> importantes. O sea, es de verdad, vida o muerte. Porque, Ajá. por ejemplo, el abastecimiento de agua que tenemos en caso de una sequía depende de que se haya el dragado en las diferentes represas. Si de momento llueve demasiado y se inunda muy rápido, es porque no se hizo un dragado en la represa. El, la caída de agua, etc. Hay un montón de trabajo que hay que hacer y desafortunadamente, pues esto no tiene. Aquí no hay minas de oro para no, pagarla, no hay, así que.
1: No la hay. Y bueno, en el caso de, del municipio de Tuabaja, llega hasta Campanilla 15 pies de agua.
0: Sí. Es un
1: huracán, es una cosa terrible, inimaginable. Tú llegas allí y piensas, ¿cómo es que llega hasta aquí? O sea, es una locura en el casco del pueblo de Arecibo, cuando ese río se sale, después llega el seis 6 o 7 pies a las estructuras. Yo lo vi en distintos huracanes cuando yo corría por, por acumulación y vi hasta dónde llegaba el nivel de, de, del agua, en la zona de Puerto Nuevo. Ah, espera casa... pero, pero
0: quiero aclarar algo, porque rápido va a aparecer alguien y decir, ah, tú me vas a decir a mí que en República ese trabajo no se hace. Se hace, claro que se hace. Pero cuando tú no eres increíblemente rico, lo que tiende a pasar, es que aparece una compañía china o una compañía europea o incluso una compañía americana y dice, yo te hago el dragado, seguro que sí, no te preocupes, yo lo voy a pagar, pero eso es mío después, ¿verdad? Uh -huh. Y yo te puedo cobrar para usar tu agua, ¿verdad? Y entonces lo que tiene es, si aquí la privatización actual es eh, eh, controversial a veces, uh -huh. no tienen idea lo que se hace en otros lados del mundo, para este tipo de proyectos que nosotros a veces ni palpadeamos ni nos damos cuenta que se hace.
1: Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene la recomendación de almuerzo rompiendo el lunes como tiene que ser, llévate la chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 En el cruce de la Virgencita Y en Candelaria, en Toda Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Copey y la autopista Luisa Ferré entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor alcanzando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera el viaje de 1 a 3 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.